0: Ya hemos hecho el repaso a todos los activos, ahora llegamos a, bueno, cómo pues, se gestiona todo. Eso esto? es lo que, hay que, lo que hay que tener y ahora es el, el, el
1: cómo lo hacemos, ¿no? Mm. Y el camino, ¿no? Y, bueno, aquí pues hay tres partes, ¿no? Mientras aporta, mientras se tiene, que, que te va a tocar hacer rebalanceos en algún momento y mientras a, a extraer esa, esa eh, riqueza, ¿no? Eh, a la hora de la aportación pues hay dos vertientes siempre como en toda cartera si hacer un all-in que es mejor meterlo todo de golpe o repartirlo un poco no pues aquí pues como en otras cosas aunque en esta cartera como previsiblemente es menos volátil creo que es más eh, menos riesgoso hacer un hacer un all-in en realidad o sea, pero pero bueno por ejemplo se puede hacer un deseando la cosa varias repartir de esas aportaciones entre un periodo de tiempo que tú consideres que te sientes cómodo yo por ejemplo pues pues he preferido pues, repartirlo en plazo de un año, un año y poco. ¿Por qué? Porque también hay algo que no solamente es la rentabilidad. Obviamente, si sí, eh, asumimos que toda estrategia da eh, rentabilidad positiva, estadísticamente, cuanto antes inviertas, antes vas a beneficiarte de eso. Entonces, es el perogrullo que, que lo todo de golpe. ¿no? Pero hay otra cosa que se suele obviar, que es que tenemos eh, una curva de aprendizaje. O sea, otra, una cosa es que ya seas un inversor experimentado, que vayas a invertir en una estrategia que conoces perfectamente y ya, entonces ahí es más realista hacer un OLI, ¿no? Meterlo todo de golpe. Pero normalmente empezamos a invertir y vamos testeando el agua, ¿no? Ahí vamos entrando, vamos aprendiendo. Entonces yo creo que esa curva de aprendizaje hay que respetarla, porque es muy fácil que al principio hagamos cosas que no haríamos después de un poquito de tiempo, ¿no? Y hasta que no te has metido no te das cuenta de determinadas cosas, ¿no? Hasta que no tienes el skin. Entonces, creo que es interesante darse un tiempo para ir entrando progresivamente y en ese periodo de tiempo ir entonándote, ir aprendiendo y optimizando la cartera. Yo mismo, de hecho, ya he hecho algunos cambios de productos porque me he dado cuenta de que de que bueno, que he encontrado unos mejores o que no me había dado cuenta de alguna cosa, algún detalle que he ido aprendiendo con, con el tiempo. Entonces, para mí ya está siendo positivo
0: al ir haciendo esta distribución.
1: ¿no? Y Pero bueno,
0: cada uno por, por añadir, antes de que hablemos de, de, de cómo harías las aportaciones a una cartera ya construida, eh, creo que también a veces aquí, claro, en los foros muchas veces hablamos, ¿no? Y yo, cuando te preguntan qué, qué tienes que hacer, entrar, ¿no? De golpe, tal. Yo lo que le digo a todo el mundo es que, que a ver, que apliquen un poquito del famoso sentido común, que, que es el menos común de los sentidos, y que tengan en cuenta también. La diferencia que hay entre la cantidad que tienes invertido la cartera que vas a construir, por ejemplo, y tu tasa de ahorro o tu tasa de, de, de retiro, o sea, no es lo mismo. Eh, si tú vas a construir una cartera con 5.000 euros, pero estás ahorrando 400 o 500 euros al mes, pues entonces... Quiero decir, la cartera construyela y ya está, porque es que tu tasa de ahorro es mucho más importante que cualquier otra cosa. O sea, esta, esta es una cantidad totalmente desproporcionada. ¿no? Cuanto más dinero tengas y menos eh, seas tú capaz de aportar o retirar, o perdón, eh, sí, menos sea el peso de tu tasa de ahorro, tu tasa de retiro eh, del total de la cartera, pues entonces más relevante es cómo construyes la cartera. Lo mismo si cuando decimos, eh, te toca la lotería. Bueno, pues entonces eh, vamos a mirar eso, ¿no? Porque, porque ese premio, claro. vemos que es una cantidad importante sobre tu ahorro o, o será una cantidad muy importante. Pues ahí es cuando tienes que mirarlo. Eh, si estamos viendo cantidades más pequeñas y, y no es tu caso porque tú estás rápidamente creando, no, 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 va, a ser, no va a ser muy relevante. Ahí hay un, un, un término medio. Y por el resto lo suscribo a todo lo que haces.
1: Sí, bueno, era más bien para, sí, para la aportación inicial. Y como dices, depende de cómo de grandes es esa aportación inicial, tiene sentido o ¿no? no. Y luego, pues, sí. las aportaciones posteriores, ¿no? Una vez que ya tienes creada o que has empezado con una semilla mayor o menor, eh, ese dinero nuevo que vas a ir introduciendo, ¿no? También hay, hay tres maneras de... De, de invertir en una cartera permanente ¿no? eh, una de ellas sería aportarlo al activo que esté más rezagado en ese momento porque decimos que empezamos con equipos de la acción, pero después según vaya fluctuando el mercado pues ya no va a estar 25, 25, 25 va a estar pues 30, no sé qué ¿no? entonces si aportamos al activo más, más rezagado ahí lo que hacemos es que estamos volviendo a equilibrar la cartera más, entonces estamos retrasando el momento de tener que rebalancear ¿Y por qué es esto interesante? Pues porque dependiendo de los, los vehículos con eh, los que hayamos conformado la cartera, pues rebalancear puede suponer también eh, pasar por el fisco, ¿no? Entonces, eh, pues puede interesarnos retrasar ese momento más. Ya de por sí, la cartera permanente con las bandas de rebalanceo típicas eh, no hay que rebalancear muy a menudo. Entonces, pero si hacemos las aportaciones de esta forma, no, lo, lo vamos está. a retrasar, perdón lo vamos a retrasar más y esto, porque según vayamos ahorrando, vamos vamos digamos, equilibrando la cartera, vamos dando toquecitos hacia mantenerla equilibrada, es muy posible que nos pasemos todavía mucho más tiempo sin tener que rebalancear, que también es uno de los problemas que se suelen ver con esta cartera, de que, ah, es que me va a tocar rebalancear y no voy a poder diferir ah, estas ganancias no. hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. si, si vas aportando de esta forma, vas a retrasar ese momento de, de tener que rebalancear, ¿vale? y vas a limitar el riesgo porque van a estar los activos más, más equilibrados, ¿no? Luego, otra forma es aportar a, a los cuatro activos por igual, ¿no? Imagínate que estás invirtiendo 1.000 euros, pues 250 cada uno, independientemente de cómo, de cómo estén en ese momento, ¿no? De esta forma, pues, no vas a cortar el, el momentum, ¿no? Si hay un activo que está creciendo en ese momento, que está tirando más, si tú aportas al más rezagado, digamos que no estás... Eh, estás frenando un poco ese activo ¿no? porque estás poniendo más peso en, en el otro ¿no? pero si repartes por igual pues digamos que mantienes ese momentum dejas eso, eso correr hasta que llegue a, a las bandas y ahí sería cuando vuelves a, a rebalancear ¿vale?
0: por, por, Y, por, y da, una cosa sí. Jesús entre estas sí. dos opciones que, has, que has acabas de explicar eh, como, creo que como bien has dicho ninguna es mejor que la otra porque lo que ocurre es que eh, una Funcionará mejor que la otra dependiendo del entorno de mercado que te toque vivir, un sí. entorno de mercado que no puedes predecir. Entonces, al final, es con qué te encuentras tú más a gusto. Si rebalanceas hacia el activo más rezagado, en mercados volátiles y laterales vas a salir favorecido, porque realmente estás haciendo el clásico buy el clásico and de comprar lo que estabas abajo. Y si rebalanceas por igual, estás permitiendo que tu estrategia, en el caso de que hayas, por ejemplo, aplicado unas bandas de tolerancia amplias, se deje llevar, como tú dices, por el momento Entonces, cuando haya tendencias positivas, prolongadas, muy fuertes en el tiempo, eh, realmente vas a dejar que tu cartera corra más, se cargue más hacia ese escenario de, de económico que está favoreciendo unos activos y eso te lleve más y te dé un poquito más de rentabilidad. Dependerá, dependiendo de lo que ocurra, eh, es decir, si tú cargas por igual, pero el mercado es volátil y lateral, no, te va, no, no vas a aprovechar ese momento porque no va a aparecer y al sí. revés. Estarías, estarías haciendo lo contrario, ¿no? Si yo, si yo aporto al activo más rezagado y de repente hay tendencias muy fuertes en el activo que no es el que estoy aportando porque se está quedando rezagado, mm -hmm. me estoy quedando un poquito por detrás. Como no es predecible, pues tienes que tomar una decisión y sí que es verdad que la primera te permite retrasar el rebalanceo, que para algunas implementaciones de las que hemos hablado, eh, pues tiene una serie de ventajas. Entonces yo creo que eh, a sí, aquellos que les preocupa eso... Yo creo que la primera es ligeramente eh, superior.
1: Sí, hay puede haber una, un, un ahorro real, ¿no? Y que, no depende de nada, que podemos controlar, que es el ahorro fiscal, ¿no? Y en la primera opción, también vamos a tener menos volatilidad, ¿no? Porque cuanto más equilibrada se mantenga la cartera, menos volatilidad. Cuanto más desequilibrada esté, pues más, más sí. volatilidad potencial, ¿no? Te lo, Pero te, lo digo porque,
0: da... te lo digo porque, por ejemplo... Eh, o sea, esto me parece un ejemplo donde, donde creo que eh, para... Esto es una apreciación personal, pero creo que eh, para un inversor particular tiene sentido invertir en el activo más rezagado, sobre todo si está haciendo todas esas implementaciones más directas que no te permiten hacer esos traspasos sin... Eh, sin tributar, al menos con, como está montado ahora. ¿Sí? Sin embargo, eso es lo contrario de lo que hago yo en el fondo, porque yo intento mantenerlo por igual, porque lo que no quiero es que las entradas y salidas de distintos partícipes afecten a la experiencia de inversión del que se mantiene dentro. Entonces que también hay que ver tu situación, qué, qué es lo que hace que tenga más sentido para ti. No hay respuestas eh, definitivas aquí tampoco.
1: Sí, sí. Está claro. Y luego, la, la tercera manera pues, sería aportar ese ahorro a, a la liquidez, ¿no? Meterlo ahí. ¿Esto puede tener sentido cuándo? Pues cuando, digamos, que queramos concentrar las compras porque pues, tengamos comisiones en el broker y si hacemos compras muy pequeñas, pues quizá pues, nos penaliza mucho igual... Invertir de 50 euros en 50 euros, y si nos cobran 5 euros por invertir, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que, hay que ir juntando más y ya cuando haya una cierta cantidad de, de liquidez, pues lo invertimos todo, todo de golpe y, y optimizamos en cuanto, a, en cuanto a comisiones, ¿no? De nuestro brokers ¿no? Eso es el sentido que puede tener o, o, bueno, por no tener que hacer tantas compras también. O sea, es más cómodo ir acumulando la liquidez y, y hacer una compra cuando toque y ya está, ¿no? O sea, cada, cada una de las maneras tiene sus su características, ¿no? Um, luego, una vez que ya estamos invertidos, o sea, si según va fluctuando el mercado, pues puede llegar un momento en el que tengamos que hacer un rebalanceo. Aquí, pues, ¿cuándo vamos a revisar? Pues, lo la cartera, ¿no? Para saber si tenemos que rebalancear o no, ¿no? Eh, pues, bueno, lo recomendable es no, no mira, pues, no revisar más de una vez al mes, porque si no vamos a estar ahí encima todo el rato, tampoco, tampoco es plan. Lo que queremos es una estrategia que sea, eh, pues, bueno, pasiva y que nos despreocupemos. También creo que nos va a afectar menos, ¿no? El estar ahí mirando estos micromovimientos diarios, entonces yo creo que lo mínimo es, o sea, lo máximo sería mirarlo una vez al mes y lo mínimo una vez al año, ¿no? Una vez al año para ver si, si aquello ha fluctuado demasiado y tenemos que, que rebalancear. Eh, las bandas de rebalanceo, pues las clásicas son las de 35-15. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de los cuatro activos pesa un 35% del total de la cartera o alguno de los activos pesa el 15% del total de la cartera, digamos que salta aquí un chivato y nos toca actuar, ¿no? eh, Estas bandas, bueno, hay, hay algunos, son las que recomendaba Harry Brown, Craig Rolla en su libro, en el blog de cartera .es hay algunos artículos muy buenos que, que hace comparaciones entre cómo hubiera funcionado con unas bandas y con otras, y al final vienen a ser las más óptimas riesgo-beneficio y volatilidad, pero también son configurables. ¿Y qué pasa? Si si dejamos utilizamos bandas más amplias, por ejemplo 40-10 o 45-5 pues vamos a tener mayor volatilidad porque vamos a tener los activos menos ponderados y en principio puede que tengamos algo más de, de rentabilidad, ¿vale? o sea, por, esta, es, esta cartera, podemos configurar también nuestro perfil de riesgo a, eh, a través de, de estas bandas de rebalanceo, colocándolas como, como nosotros, digamos, si eh, la verdad es que lo que deberíamos hacer es cuando empezamos, debemos eh, hacer un contrato con nosotros mismos de cuáles son las bandas que vamos a utilizar, porque irlas cambiando sobre la marcha, pues eso puede ser, es, es market timing, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Pero, pero bueno, ante la duda, creo que estas son las más recomendables y tampoco hay grandísimas diferencias, ¿no? Pero, entonces, pues, cuando ocurra esto, pues entonces lo que vamos a hacer cuando se tocan estas bandas, vamos a vender de aquellos activos que estén por encima del 25% y vamos a comprar de los que estén por debajo de manera que lo vayamos a poner todo al 25% otra vez. Esta manera, que es a lo que va Rafa ahora, eh, pues bueno, digamos que si es un patrimonio mediante grande, pues digamos que es muy drástico, ¿no? Es hacerlo, es hacerlo todo, todo de golpe, ¿no? Entonces se puede hacer eh, mediante zanjado, que no lo va a explicar
0: Rafa, que de esto entiende más, para, para diluir el riesgo, ¿no? Del de rebalance Sí. Eh, bueno, un, un comentario antes de explicar el, el, el zanjado. Eh, has comentado en el blog de Cartera Permanente, también en los libros, se comentan estas, estas bandas, ¿no? De 35-15. Me parece que incluso en el blog carterapermanente.es hace un estudio con distintos tipos de bandas y entonces va viendo pues, cómo los resultados, el, el perfil de retorno va cambiando en función de lo amplias y lo pequeñas que son las bandas. Hay un paper por ahí que, que, a ver si lo encuentro y lo ponemos también en los comentarios, que, que lo que hace es un análisis un poco más completo de esta misma idea y entonces a dónde llegan, porque no lo hacen solo con la cartera permanente, lo hace con distintos tipos de, de, de estrategias. Entonces, a la conclusión que llega es que cuando tú tienes bandas de tolerancia razonablemente amplias como estas, porque al final estás dejando que se mueva un 10% arriba y un 10% abajo del total de la cartera, o sea, es una banda de tolerancia importante, ¿no? O sea, la diferencia entre tener un 15% de un activo y un 35% de un activo es bastante importante. Hay, hay, hay una dispersión muy amplia, ¿no? Y sí, los 25 que... a un 35 me parece que es un 40% de revalorización. O sea, o sea, el... Exacto, o sea, es que hay mucha hay mucha diferencia entre, entre una cosa y la otra, ¿no? Y entonces, este artículo, a la conclusión que llegaba, era que, que bueno, al final, bandas de tolerancia, eh, digamos que es, un, es una manera eh, de obtener las ventajas del de buy and hold, que al final es una estrategia de regresión a la media, y las ventajas de, de Momentum, que, que es una estrategia de seguimiento de tendencias, y combinarlos de, de manera que, cuando tú mapeas el perfil de retorno de estas estrategias, pues, normalmente, cuando, cuando tienes una estrategia buy and hold, lo que observas es, eh, digamos, que eh, tienes una curva que hace un poco así, ¿no? donde, cuando las tendencias aparecen, que lo verías en los extremos, eh, hacer buy and hold empeora los resultados y, sin embargo, cuando los mercados son volátiles y laterales, te crea un poco de rentabilidad extra. Y lo que ocurre con el momentum es justo lo contrario. Y entonces, digamos que cuando tú creas eh, o ves el perfil dibujado eh, de los puntos de retorno entre la rentabilidad y, y, y los dos activos, lo que ves es que combina, digamos, que se queda una especie de figura que se queda entre medias de las dos. Entonces, además, con 35 y con 15, eh, digamos que constantemente lo que observaban era que es, es el compromiso intermedio perfecto entre, entre estas dos ideas y al final es una manera de estar haciendo vaya Hold y Trend a la vez eh, de manera un poco disimulada ¿no? eh, esto a quien no le guste oír hablar de Momentum y Trend no le, no, no, le, no le gustará pero realmente es lo, que, es lo que está pasando y luego con el zanjado eh, el zanjado es un tema que es para que, para que haga una charla solo, solo sobre esto pero Sí. Realmente el zanjado no es una estrategia de, de rebalanceo de posiciones. Es una cosa, digamos, es una técnica que se le puede poner encima a cualquier estrategia de rebalanceo, porque tú podrías plantear un rebalanceo temporal, una vez al año reequilibrar las posiciones y hacer zanjado. Al igual que puedes hacer eh, bandas de tolerancia y además añadir zanjado. El zanjado lo que es, en definitiva, es partir tu cartera en varias carteras que son exactamente iguales y que la única diferencia que tienen es que el momento en el que haces ese reajuste de posiciones en bandas de tolerancia acaba siendo diferente con el tiempo y, temporalmente, tú marca se adrede que cada una se rebalancee en un momento diferente. ¿Qué es lo que estás buscando aquí realmente? Lo que buscas es diversificación temporal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo al 35% y de repente lo vendo para volver a un 25%, acabo de vender o comprar un 10% y hacer un cambio en un momento del tiempo muy particular. Hoy hacemos este cambio y he cambiado de manera bastante importante el perfil de retorno de la cartera que tengo, ¿no? el asset allocation de, de la asignación de activos de, de mi cartera. La mayoría de veces, en la mayoría de veces, hacer ese cambio no va a, suponer un, no va a tener un efecto demasiado drástico. Pero hay algunos momentos en el tiempo, imagínate que haces el cambio justo antes de un crack o justo en la parte más baja, de, de, de un, de un, en el valle de, de una caída, en el que hacer ese cambio en ese momento, por pura suerte, va a acabar generando una diferencia de resultados importante. ¿no? Y es por pura suerte. Esto es verdad que en una cartera permanente se nota menos, de nuevo, porque es una cartera muy estable, muy segura, tienes una parte de cash muy importante, entonces el efecto es menor que el que se observa, por ejemplo, en una cartera de renta variable y renta fija, que yo tengo un artículo, si buscáis zanjado de carteras, River patrimonios va a salir, donde hago un análisis con una cartera de renta variable y renta fija, y ahí el resultado puede llegar a ser muy, muy crítico, aquí menos, pero sigue, sigue o sea, digamos que puede seguir pasándote. Y entonces la idea de hacer el zanjado es que, en, al final, cuando haces esos cambios, no sean tan drásticos en un momento dado, sino que se vayan haciendo de manera eh, prorrateada en el tiempo. De alguna manera, tú estás haciendo zanjado sin saberlo, porque tienes tres carteras permanentes diferentes, entonces cada una de ellas acabará rebalanceando, acabará llegando a esos límites en un momento diferente, entonces cuando hagas el reajuste... ¿No será un reajuste? Ah, son cuatro. Bueno, pues ya entonces eres un profesional del zanjado. Eh, bueno, pues tienes cuatro carteras diferentes y, a, y cada una de ellas tocará esos límites en diferentes momentos y al final cuando hagas uno de esos cambios estarás cambiando un 2,5%. Ya no es un cambio tan, tan drástico en un momento en particular. Es verdad que el zanjado para un inversor retail, sobre todo con cantidades más pequeñas y demás, eh, no lo veo porque es además, eh, digamos, que añade una serie de... Añade algo de complejidad y, sobre todo, hace que tengas que estar un poco más encima de la cartera, lo cual eh, es un poco contraproducente, porque lo que estás buscando con inversor particular es eh, método más sencillo, más estable, eh, no, no estar tan, tan, tan encima. A ver, hoy, si esta banda, si tengo 10 zanjas, a ver qué está haciendo cada una, quizás lo complicas demasiado. Entonces, una alternativa que no es el zanjado, pero que hace una función muy parecida y que sí que yo recomendaría darle una vuelta. Eh, o valorarla para un inversor retail, eh, independientemente de qué estrategia utilice, es que si está utilizando bandas de tolerancia tan amplias, pues que, digamos que, prorratee esa venta o esa compra. Es decir, si tú tocas la banda de tolerancia, el 35, y tienes que vender un 10%, eh, pues, por ejemplo, vende un 2% durante los siguientes 5 meses, o un 1% durante los siguientes 10 meses. Es un 5, o son 10 meses... No, no, no es una ciencia exacta. De nuevo, sentido común, qué cantidad tienes invertida, qué costes tienes, eh, cuánto tiempo quieres dedicarle a, a estar encima de esto. Pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues simplemente haciéndolo en unos pocos meses, evitas eh, pues comer por mala suerte. Sí, o sea, es que evitas el efecto de la suerte, que puede ser buena o mala, y, y al final cuando haces un cambio tan importante de 35 a 15 que decíamos... Cuando haces rebalanceo realmente, estás haciendo market timing. Lo que pasa es que al, a los inversores indexados y tal no, no, no nos gusta decir que es market timing, pero es market timing. Lo que pasa es que es market timing aleatorio, no discrecional. No es que tú dices ahora, no sé, no sé cuántos, pero has cambiado de una manera importante tu asignación de activos y eso va a tener un efecto en el tiempo. ¿Sí? La suerte del timing es un riesgo que existe, es típicamente desatendido, no se le presta mucha atención, pero existir eh, existe. Yo creo que vale la pena, sobre todo de nuevo, si ya tenemos cantidades importantes en invertidas, eh, también por un poco estar más tranquilo, el tenerlo en cuenta no añades mucha complejidad. Estamos diciendo además que los rebalanceos que vas a tener en una cartera permanente son muy poco frecuentes. Pues creo que vale la pena que cuando se te dispare esa banda de tolerancia, si solo tienes una cartera y ya importante, hagas un, un cambio con cierta eh, graduación de un activo a otro. Estarás limitando mucho el tener mala suerte y creo que, que eso siempre es beneficioso eh, y la verdad es que lo, lo, lo recomiendo. Si después de esta explicación no has entendido nada de lo que estoy diciendo, pues puedes ir al blog y leer los artículos y luego discutírmelo, porque es una idea que a mucha gente le cuesta mucho coger. Es una cosa de la que no se habla nada. Yo creo que en castellano yo y dos gatos más hablamos de este tema. Pero en Estados Unidos se está empezando... A, no, no siempre se le llama... En Estados Unidos se llama portfolio tranching, pero hay otra gente que lo llama de otra manera. Y, y es una cosa que se está empezando a tener en cuenta, sobre todo, eh, por ejemplo, a la hora de constituir ETFs o, o fondos indexados que tienen algún tipo de criterio de selección. Por ejemplo, me selecciono un índice value. ¿Cómo se selecciona ese índice value? Porque si cada seis meses cambio completamente la asignación de activos, o sea, perdón, la asignación de empresas que conforman el índice, resulta que estoy metiendo ahí mucho factor de suerte, ¿no? Y están empezando a hacer estudios donde están viendo que efectivamente esto es lo que ocurre y algunas casas están empezando a introducir estrategias que en realidad son zanjado de carteras para reducir el efecto suerte. Yo creo que es una cosa que una vez la ves ya no puedes no verla y que en este tipo de vehículos cada vez va a estar más presente. Ahora mismo, en gente que utiliza estrategias de seguimiento de tendencias, ya es bastante popular. Si te vas a gente que hace eh, alta frecuencia, también se utiliza. Eh, incluso si te vas a capital riesgo, es un concepto que ahí tienen bastante mm. terrorizado, ¿no? Con esta idea de las añadas. Tú le das la pasta a un tío para que inviertan capital riesgo y si tienen un millón... Estoy en una cifra X, si tienen 100, pues esperan este año hacen una cosa, el año siguiente hacen otra, el año siguiente hacen otra y al final diversifican temporalmente. ¿no?
1: A mí me pasa también, me cuesta un poco entenderlo, pero bueno, ya... No pasa nada. Me vayan a <risas> a tu blog y, y, lo, y, y lo acaben de, de ver el detalle porque, porque si no lo vamos a meter aquí demasiado sí. a fondo. Yo siempre me imagino a Rafa con el zacho ahí en la linde cavando haciendo zanjas pero, pero bueno, creo que no es eso, es otra cosa. Y, y bueno, como has dicho, para el inversor retail, pues, pues nada, eso, dividirlo. A lo mejor si sí toca vender 10.000 euros, pues y repartirlo en dos veces, en tres, en cuatro, las que nos parezca, ¿no? Sí, y bueno, sí. vamos a los reintegros, ¿no? O sea, una vez que ya vamos a vivir de la, de la cartera o que vamos a empezar a gastar, aunque no sea íntegramente vivir de ella, pues eh, lo que vamos a hacer es gastar, eh, usar la parte de liquidez para, para estos gastos, ¿no? Y cuando se toquen las bandas de rebalanceo, ahí lo más lógico es que era la parte de liquidez de la que estamos extrayendo, la que toque esa banda del 15, pues entonces eh, vendemos, hacemos el zanjado y volvemos a, a, al 25-25-25-25, ¿vale? Entonces, eh, al ser una estrategia que obtiene la rentabilidad vía ganancias de capital... Eh, otra posición con, con, por ejemplo, una de dividendos, pues vamos a tener nosotros esa llave de cuándo queremos que nos llegue esta, esta liquidez, no cuando hacemos las ventas. Podemos hacerlo también en las bandas, pero también podemos jugar un poco con eh, la fiscalidad en ese momento que tengamos. no Entonces, quizá a veces, en vez de esperar a la banda, nos va, nos va a interesar vender un poco antes un poco después, y para, porque quizá fiscalmente nos conviene mucho, no pero vamos, vamos a tener la capacidad de decisión, bueno, ¿no? Pues tenemos eso en nuestra mano, ¿no? Que es algo a mí que me gusta personalmente en contraposición a recibir dividendos que es algo automático que llega ahí, pero tú a veces que a lo mejor no te conviene ese año cobrar X mil euros de dividendos porque es que por otro lado mm, has cobrado otra cosa y es que entonces ya subes, de cambias de franja o hay una deducción que no puedes acceder. Mil cosas que van cambiando, que son impredecibles y entonces, yo creo que siempre es mejor tener el control sobre eso, ¿vale? Y eso la cartera permanente te lo da también. Y luego, bueno, ¿cuánto, otra pregunta, pues eso, es que ¿cuánto puedo sacar, no? ¿Cuánto ah, sí, control, ¿no? puedo vivir? ¿No me voy a acabar? ¿No me estoy descapitalizando? Pues, pues bueno, también aquí, eh, en realidad, pues, pues bueno, lo importante es lo que crezca en su conjunto y que tú extraigas, eh, pues menos de lo que está de lo que está rentando, ¿no? O, o si te pasas un poco, pues calculando bien con, con lo que te queda por vivir y, y cómo quieres que quede la cartera, ¿vale? Entonces, ahí hay dos, dos conceptos, el de SWR y PWR, que es, que es Safe Withdrawal Rate, tasa segura de retiro, y Perpetual Withdrawal Rate, tasa perpetua de retiro. Entonces, la, la primera, la segura, eh, bueno voy a explicar los reyes. la perpetua sería lo que puedes sacar eh, para que tu cartera nunca baje del patrimonio inicial o sea, eh, y esto bueno se puede calcular hay una, una web de la que hemos hablado todavía que se llama cartera no, portfoliocharts.com que tiene unas simulaciones pues muy buenas para, para ya, diferentes carteras incluida la permanente y en el que hace pues backtesting no obviamente no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante pero en el pasado probando eh, pues todas las, las posibilidades ¿no? y viendo el si hubiera sido la persona con más mala suerte invirtiendo en, en esa cartera, ¿cuánto hubieras podido sacar eh, cada año sin que se tuviera, cuando hubiera, o sea, que nunca bajase del patrimonio inicial no tu cartera? Entonces, esa es la tasa perpetua de retiro, por ejemplo, para una cartera europea de un inversor español, me parece que eso estaba en un 3,2%. Y eso es sacando, si empezaste con un millón de euros, imagina, pues empiezas a sacar 32.000 más la inflación cada año. O sea, siempre eso. pum, pum, pum. Da igual lo que está haciendo tu cartera, tú vas sacando esa cifra y, y nunca, o sea, nunca valdría tu cartera menos de ese millón más inflación. ¿vale? Uh -huh. Entonces, esa sería la tasa perpetua, que digamos que es el enfoque más conservador posible. O sea, con un 3,2% es que, vamos, que no, no te vas a quedar sin dinero nunca. Y luego la tasa segura es que ya ahí haces cálculos y tú te da igual consumir además el patrimonio, ¿no? Aquí tenemos que poner otra variable que es el número de años que quiere que te dure. El, la cifra mayor es 40 años, ¿vale? Entonces, para esta misma cartera europea, eh, para un inversor español, es decir, con inflación de España, la tasa segura serían un 4,2%. Y ahí sí que estamos eh, poniendo al primer día una cifra, si tenemos un millón, 42.000 euros, y cada año vamos a sacar 42.000 euros más inflación, y al paso de esos 40 años tendríamos cero, ¿vale? Vas comiendo
0: parte de tu capital, es la te Vas
1: comiendo parte de tu capital porque digamos que no quieres ser más rico del cementerio, quieres ser justamente el más pobre del cementerio, que te has gastado exactamente sí. todo... Y, y bueno, ahí las simulaciones con 40 años, si pones, pues 50, también esto depende, ¿eh? porque, porque depende de los años que cojas, si han sido mejores, incluso a lo mejor aunque sean más años, pues, pues bueno, puede andar la cifra muy, muy parecida. Con carteras de otros lugares, Estados Unidos creo que da unas
0: cifras un poquito superiores,
1: pero bueno, anda ahí en torno a eso, entonces... Creo sí, que... yo, creo
0: que, yo creo que es interesante, como, como el futuro es impredecible, sí que es interesante, bueno, pues echar un vistazo al pasado en los mejores, peores escenarios, en distintas fotografías, hacerte un poco una idea y entonces ahí tomar una decisión, eh, dependiendo sí. de tus objetivos, ¿no? Sí,
1: pero por bueno, ejemplo. vemos que por ahí van los tiros. Y luego hay otra, otra manera que a mí me gusta más, que es el ir adaptando este ratio de... de de retirada de capital en función de lo que está haciendo la cartera, ¿no? O sea, que no sea en función a, al patrimonio que tenías el año que empezaste, ¿no? Sino que si este año tienes un millón y dices, bueno, voy a sacar un 4%, pues sacas 40.000, pero si ha habido un crack y al año siguiente tienes, eh, bueno, ya sería algo muy drástico, ¿no? Con la cartera permanente más, pero para hacer las cifras fáciles si tienes medio millón, pues ese año sacas un 4% del medio millón, serían 20.000, ¿no? Eh, como no esperamos que sea tan drástico, digamos que te vas apretando o aflojando el cinturón un poco en función de lo que está pasando. Y ahí también yo creo que te, te da una tranquilidad mental, ¿no? Estás reaccionando a lo que está ocurriendo en, en la realidad que estás viviendo, eh, apretándote un poco el cinturón si las cosas están yendo mal, teniendo más holgura si están yendo bien, y ahí aseguras también que nunca te vas a quedar sin dinero, ¿no? Entonces,
0: sí, yo, yo de hecho, es eso... Un poco mentalista. De hecho, eso en. De nuevo, cuando trabajaba más en, en gestión patrimonial, era una, cosa que, una, una idea que me gustaba mucho, porque, al final, una persona que está viviendo de sus rentas o complementando sus rentas con su cartera, eh, el argumento es, a ver, esta cartera... Sobre todo porque muchas veces es alguien que ha tenido un negocio yo tenía clientes que alguien que tenía un negocio y lo ha vendido. Y entonces, pasa de vivir de su negocio a complementar sus rentas con su cartera de inversión. Y, entonces, lo que yo le decía es es que tu cartera de inversión es tu negocio ahora que no lo llevas tú, ¿no? Porque está, lo, lo, digamos, es delegado a la gestión. Entonces, en un año bueno, tú tenías más beneficios, ¿no? Y entonces, pues igual, pues te permitías una serie de cosas. Y en un año malo, tú tenías menos beneficio y entonces, pues, por dices te tenías que apretar un poco el cinturón. Pues aquí es lo mismo. Y yo creo que esa idea se, se entiende bastante y además tiene bastante sentido y, y te hace de adaptarte a la, a la realidad. Entonces... Uh -huh. Asegura que, que, que nunca te vas a pasar. Luego, por supuesto, si puntualmente quieres utilizar parte de tu capital, eh, porque para eso lo tienes, para lo que sea, ayudar a alguien, a tus hijos, o no sé quién, o sea, cualquier historia, comprar lo que sea, lo puedes hacer. Pero sabes también de manera muy clara que estás retirando parte de tu capital y que eso te va a afectar al año siguiente, no porque el año siguiente volverás a intentar ir con ese porcentaje. Entonces, me parece que hace que la gente tome decisiones. Eh, más sensatas. no eh, sé sea, A mí también me gusta eh, sí. esa, esa idea. La verdad.
1: Bueno, continuamos, que ya creo que nos queda poco, ya nos estamos agarrando un poquito, ¿no?
0: Bueno, yo me lo estoy pasando bien, así que vamos a seguir, no pasa nada. Eh, bueno, aquí vamos a hablar un poco de, de variantes, alternativas, evolución, porque hay veces que entramos en algunos debates, eh, bueno, en mi opinión un poco... Eh, bueno, que tampoco aportan mucho sobre qué es una esto es una verdadera cartera permanente, no lo es, sí que es, tú tienes el pin de cartera permanente, tú estás en el club, yo no. Eh, yo he intentado hacer esta clasificación eh, definiendo variantes, alternativas y, y evoluciones. ¿no? Entonces, para mí una variante de la cartera permanente... Eh, eh, pues bueno, tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, hemos, hemos mencionado algunas, hemos dicho que la, digamos que la versión eh, clásica es una cartera permanente local en la economía en la que tú vas a vivir, ¿no? en la geografía en la que tú te vas a mover. Hemos mencionado también la cartera global de la manera en la que tú la planteabas. Yo personalmente, eh, quizás por, un, por, por cómo entré yo en la renta variable también, pues me, me siento más cómodo si mi red no solo está en donde yo vivo, sino que es en el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? en el que me parece que no vamos a volver atrás a, a economías totalmente aisladas. Eh, me siento más cómodo con una cartera que intenta capturar el crecimiento allá donde ocurra. Eso sí, asumiendo una serie de, de nuevos riesgos, ¿no? Eh, comentado el de divisa, por ejemplo. Eh, tú comentabas tu cartera eh, con diferentes niveles, en diferentes zonas geográficas. Eh, al final son variantes que yo creo que mientras cumplan los principios, las bases de las que hemos hablado hasta ahora, nos están llevando a todos al 80, 90, 95% al mismo sitio, ¿no? Y estamos hablando ya del, no sé, el último, eh, último detalle, ¿no? Mientras más cambios que, que ya sean cambiar la filosofía o cambiar eh, realmente los, los principios, no sé... Eh, Cómo lo ves tú esto. Yo, yo creo que, bueno, pues... Sí, yo creo que son ah, pinceladas, claro. o sea, sobre
1: todo cumpliendo con las premisas que hemos dicho, son, son
0: pinceladas, ¿no?
1: Yo, en particular, personalmente, y aquí esto, pues bueno, es de, creo que es lo que más debate hay, ¿no? Es la manera de globalizarla, me parece uh -huh. que es donde más debate hay. Yo creo que soy, pues... Que yo sepa hasta ahora el único que lo está haciendo de esta forma, entonces probablemente sea el que estoy equivocado, ¿no? Pero, pero bueno, yo lo que veo es que sí, estoy de acuerdo en que el mundo pues, es globalizado y no, no creo que eso vaya a cambiar, pero sí que veo que cada país, pues bueno, cada gobierno sigue siendo soberano y cada banco central sigue siendo soberano, ¿no? Entonces la FED va, va a subir o bajar tipos en función de lo que interese a la economía americana. Y el Banco Central Europeo va a actuar en función a lo que le interesa a la economía europea, no a la China, ni a la americana, ni a la de Sudáfrica, ¿no? Y los gobiernos lo mismo, eh, mediante dando incentivos a sus empresas y demás. Entonces, al final, sí, somos globalizados, pero no hay un gobierno central mundial totalitario, ¿no? Ah, okay. Entonces, no, eso no existe es y ya se ve, cada claro, uno tira para su lado, ¿no? Entonces, eh, no sé cuánto puede influir, pero bueno, yo me he sentido más cómodo y también por, digamos, el punto de partida que yo tenía, digo, bueno, pues lo voy a dividir en, en cachitos porque creo que sí, la renta variable americana va a, a ir mejor en, en... O sea, ese baile entre renta variable y renta fija americana va a ser más óptimo que, que si yo, digamos, que, que lo junto todo, ¿no? Porque digamos que estoy metiendo diferentes... Eh, geografías y políticas monetarias, ¿no? A lo mejor sí. si tengo un fondo de bonos global, pues hay unos países que me están subiendo los tipos y, bueno, la mayoría a lo mejor lo están subiendo porque es el clima global, pero algunos, por alguna causa local, ellos las están bajando porque su economía está yendo de otra
0: forma. Entonces, al final, lo que has hecho es equilibrar un poco la, los bonos con la renta variable al hacer esa cartera... Sí. Sí, porque bueno, luego
1: y bueno, luego la liquidez, si la puedes tener en su misma divisa, pues mejor, porque a lo mejor también te puedes pillar a contrapié si tú la liquidez la tienes en euros y ahora resulta que necesitas pólvora seca en dólares, ¿no? Y tú tienes euros, pues eh, lo suyo es que lo tengas en esa, en esa divisa, ¿no? Eh, entonces, eh, hacerlo de otra manera, pues bueno, eh, pues, pues yo creo que esta es más, para, para mí, creo que es mejor pero también es bastante más compleja, o sea, que yo entiendo que no todo el mundo ni tiene el tiempo ni las ganas ni es tan friki como yo de ponerse a hacerse cuatro carteras permanentes y a lo mejor que también hay formas de hacerlo más, más sencillo, ¿no? Pero bueno, ese, ese es mi enfoque en esto, no sé si me equivocaré o no.
0: Yo, yo insisto en que para alguien que vea esto por primera vez, eh, solo tiene que meterse en cualquier foro de cartera permanente para ver que al final el número de personas que hacen la cartera permanente clásica sin tocar nada es prácticamente cero. ¿no? cero. Sí. La mayoría, al final, eh, llevamos la cartera permanente y siempre hay algún, algún ligero cambio. ¿no? Eh, en, eh, yo, por ejemplo, la cartera permanente que tenía original era una cartera permanente europea y ahora que gestiono el fondo de inversión, Cronos, que intenta replicar, ahora hablamos de eso, la, la cartera permanente, pues he ido por una versión un poco más... Eh, más vainilla, digo yo, que, que es global, pero, pero que deja un poco la puerta abierta a que alguien por fuera le, le dé un poco su, su perspectiva final, ¿no? Porque al final lo que yo creo es que cada uno tiene su, su interpretación. Sí que creo, por las simulaciones que he hecho, insisto, en distintos países, haciendo la cartera de diferentes maneras, eh, combinando los activos de diferentes formas, eh, creo que nos llevan, mientras los principios y las bases sean las correctas, nos van a llevar a todos al 90% al mismo sitio. Estamos hablando del último 10, del último 5. Sí, yo creo que va a ser el, pequeñas el variaciones.
1: Final. Eso sí, está claro. Mientras se Bien. mantenga las bases... Exacto, yo hablando de un
0: poquito... Sí, y luego alguien acertará y alguien no, ¿no? Pero creo que el, el mensaje para alguien, de nuevo, que se acerca a esto por primera vez, es que, bueno, eh, el detalle final, la pincelada final, eh, se puede hacer de muchas maneras, pero que lo más importante son los principios en los que te estás basando que nosotros pensamos que, que son correctos. Y entonces, esto nos lleva a, al siguiente tema, que es... Hemos estado hablando ahora, principalmente, de carteras permanentes gestionadas eh, directamente por, por un particular, que ya hemos dicho que es una, eh, es una posibilidad totalmente realista, perfectamente factible. Eh, también he mencionado que yo gestiono uno de los dos fondos de inversión que hay actualmente en España, que replican de alguna manera bastante directa la asignación de activos de una cartera permanente. ¿no? El fondo este es Cronos, el otro fondo que existe se llama Icaria Permanente. Esto es una novedad porque esto, como decías, hace seis meses no, no existía, los dos fondos han salido eh, prácticamente seguidos al, al, al mercado y entonces uno de, de los debates que se abre ahora es, bueno, ¿qué tiene más sentido? ¿no? ¿Hago una, car una cartera permanente eh, que constituyo yo...? directamente o opto por el fondo de inversión. Entonces, eh, yo voy a tratar de ser todo lo objetivo posible eh, sin dejar de ser el, el gestor de uno de los fondos, ¿no? Luego tú si quieres añadir algo... Me, sí, no, lo
1: doy en no mi visión también y importa, bueno, también que aclarar que yo no tengo... que aunque estemos haciendo esta charla tú y yo porque porque bueno porque creo que conectamos en, en este tema de la cartera permanente, que hay muchas cosas en común, ¿no? De, de, de nuestra visión, que nos gusta la estrategia y demás, pero no tenemos ningún tipo de, de vinculación <risa> profesional y yo con el fondo ni
0: nada, ni nada más allá. Entonces, yo luego doy mi visión también, objetiva. Bueno, yo eh, creo que objetivamente, si a ti lo que te atrae de la cartera permanente mm, o sea, principalmente si, si lo que te atrae de la cartera permanente es la filosofía de inversión y no solo la asignación de activos o el perfil de retorno, o sea, es decir, si te interesa eh, una implementación completa, porque estás pensando en, como he dicho antes, no, esto es un método de gestión patrimonial, esto no es solo realmente una asignación de activos, que puede serlo también, pero va un poco más allá. Si esto es lo que a ti te interesa, si estás pensando en eso, yo creo que de todas, todas, tienes que buscar el camino que al final te lleve a, a esa implementación directa de la cartera permanente. Ese es clarísimamente tu caso, ¿no, Jesús? Eh, mm. Y creo que para ese caso tiene mucho más sentido. Eh, quizás el fondo de inversión en, en ese caso te sirve para empezar pues para, para arrancar, pero en realidad eh, cuando haces una implementación directa estás eh, en esa escuela un poco más libertaria eh, reduciendo intermediarios, por ejemplo estás diversificando los brokers puedes diversificar entre países, puedes llegar a esos ya niveles un poco es verdad que de, de complejidad pero, pero si le dedicas tiempo tampoco tanta complejidad se puede hacer perfectamente eh, y creo que es lo más coherente con la filosofía de la cartera permanente. La otra ventaja evidente, eh, por lo menos ahora mismo, es el coste. Ahora mismo tú puedes perfectamente constituir la cartera permanente y te estás ahorrando medio punto aproximadamente. Eh, ya te digo, medio punto sin, sin tampoco hacer, hacer grandes... Eh, o sea, que no, que no, es, este, no es especialmente complejo, ¿no? que se puede hacer perfectamente. Es verdad que los fondos de inversión... Intentaremos con el tiempo pues, aumentar el patrimonio bajo gestión y, y reducir las comisiones para, eh, para ponértelo eh, muy, muy difícil, o que por el coste pues te lo tengas que pesar pero, pero siempre va a ser eh, en esencia más barato intentar hacerlo tú. Otros inconvenientes de hacerlo con el fondo de inversión, otras ventajas de hacerlo tú mismo, son eh, que, claro, cuando creas tú tu cartera tomas tú todas las decisiones, que eso pues, puede ser una bendición o puede ser un problema, pero la realidad es que cuando inviertes en el fondo de inversión te tienes que adaptar a la estrategia de otra persona. ¿no? Icaria tiene una estrategia, insisto, creo que llegamos todos al 90% al mismo sitio, pero ellos hacen una implementación particular, eh, yo hago otra implementación ligeramente diferente y, y tú quizás tienes otra visión, eh, que podrías utilizar los fondos y complementarlos, pues también, también, pero al final... Si inviertes en el fondo de inversión, de alguna manera te estás vinculando al éxito del proyecto, eh, que, que pues podrían no funcionar en el tiempo y al final pues no, no sea un fracaso comercial. Te estás vinculando al, al éxito de, del gestor también a la hora de, de hacerlo. Eh, creo que esas son las ventajas principales de, de invertir tú mismo en la cartera permanente. ¿Cuáles son entonces las ventajas de invertir en la cartera permanente mediante el fondo? Pues la principal es la sencillez. Que simplemente estás delegando la gestión y va a haber una persona que va a seleccionar los activos, eh, gestionarlos, el rolado de la deuda que decíamos antes, los, los reajustes por rebalanceo, con un método o, o con otro y, y te estás ahorrando eso. Entonces yo creo que para los que les suponga un problema, eh, eh, esto o, o no, no se vean capaces, insistimos que es razonablemente fácil, eh, pues puedes delegar la gestión y ahí está esa ventaja de, de sencillez. Sí que creo también que hay otros dos perfiles a los que les puede interesar el fondo, que son el que realmente, bueno, pues para empezar, ya es un inversor en fondos de inversión entonces, pues digamos que todo este tema de eliminar eh, intermediarios pues, pues que no, no es tan importante para él porque ya está acostumbrado a invertir con estos vehículos y quizás lo que le interesa es más la asignación de activos o el perfil de retorno ¿no? y no tanto la, la filosofía. Entonces, hay bastantes inversores que yo veo que, por ejemplo, invierten en Cronos porque pues, les parece más cómodo eh, invertir en el fondo que ya hace esa estrategia y luego ellos por fuera añadir X vehículos para, para darle su toque personal o, o para construir otra alternativa, que ahora hablamos de eso también. Eh, y simplemente, pues de nuevo, al final todo acaba en que les parece más fácil les parece más sencillo. Y, y sí que creo que donde hay un, un filón para los fondos de la cartera permanente eh, que creo que aún no hemos eh, tocado, porque son proyectos muy nuevos y, y, y esto pues aún no, está, no, es, no es tan popular. Yo creo que hay mucha gente, y que todos los que estamos en el mundial de la inversión conocemos, que, aunque de nuevo racionalmente tenga sentido para ellos hacer una implementación directa, pues porque no les interesa o por cualquier motivo, no lo van a hacer. Hay mucha gente que, aunque racionalmente tiene sentido que hagan la implementación directa, no lo van a hacer. No van a abrirse cuenta en tres brokers y comprar los bonos directamente, ni van a ver cuál es el ETF que más ajusta. No lo van a hacer. Generalmente, esos son gente, ¿no? normalmente no inversores, ahorradores, gente que yo creo que el perfil de la cartera permanente tiene mucho sentido para ellos y que el fondo de inversión lo que les permite es obtener exposición a la estrategia eh, de una manera más... De nuevo, más sencilla, más fácil, que has quitado una serie de barreras porque al final, pues oye, hablas con un agente de cualquier entidad que comercialice los fondos o eh, eh, cualquier eh, entidad online para poder hacerlo, un Investor, Mafre, tres hijos que sean, y entras, pues, contratas el fondo y ya tienes la cartera permanente montada. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos mucho recorrido. Entonces creo que al final cada inversor pues, va a tener que ver qué tipo de inversor es él, qué tiene sentido para él y, y decidir, insisto, filosofía de inversión cartera permanente, te gusta la gestión, eh, el modelo de gestión patrimonial completo, te preocupan los costes. Eh, ahora mismo eso es para ti. Eh, estás buscando la sencillez o lo buscas más como una herramienta para hacer algo más o, o eres una persona que simplemente no se ve gestionando su propia cartera porque no le apetece o no le interesa, eh, pues entonces tienes la opción del fondo. Y no sé, no sé si me he dejado alguna cosa, ¿quieres matizarme algo de
1: lo que acabo de decir? Sí, no, bueno, estoy, sí, estoy, estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho y, y sí, es que, bueno, también estas personas que les da digamos, pereza, ¿no? O por falta de tiempo, ganas o conocimiento en montarse su propia cartera permanente, pues también a lo mejor pues todos conocemos, tenemos en nuestro círculo, seguramente lo que, que, el que esté viendo este vídeo... No a... eh, lo más probable es que sea más del tipo de que se lo, se lo monta, ¿no? Pero todos tenemos a alguien que sabemos que, que bueno, que es, es una estrategia que sería buena para ellos, pero que no van a que no van a ponerse a hacerla, ¿no? Entonces, digamos que es el fondo, eh, el fondo de puede ser la vía de recomendarle, pues, invertir a tus padres o a X amigos, o, ¿sabes? Que, que, que ves que son...
0: Sí, o una manera, o quizás un paso intermedio, ¿no? De mira, empiezo con el fondo para conocer la estrategia y luego, oye, si me interesa y le dedico tiempo y, y quiero hacerlo yo, pues perfectamente lo puedes luego replicar tú, sobre todo cuando tengas un patrimonio ya quizás más importante. O sea que puede ser un poco los manguitos para, para tirarte a la piscina de la, de la cartera permanente. Yo creo que ahí, eh, ahí tiene esa utilidad. Creo que ahora, pues, como todos los proyectos de gestión independiente pues son un, son un producto muy nicho para gente que le interesan los fondos, que está en los foros, que no sé qué, ahí es un poco a donde llegamos. Eh, pero creo que el, el, el recorrido de, esta, de estos fondos, en mi opinión, es si somos capaces de llegar al cliente, o eh, sí. sea, generalista, que es el mismo que, que, que no va a, realmente a ponerse a gestionar su cartera, que no quiere ser su propio, su propio gestor. Y también, pues, gente, bueno, ¿sabes? quien,
1: quien pri prime sea muy importante el tema de diferimiento fiscal, ¿no? Y a través de un vehículo. Ah, bueno, ¿no? eso no lo hemos dicho, De sí. inversión, ¿no? Entonces es un todo en uno y ya está, va de fondo a fondo, pues quizá puede venir bien. También, no sé si, pues como decías tú, ¿no? El tema de esto ya me pierdo, pero ¿no? De tesorería de una empresa, que una empresa pues ya pierda algunas de ventajas, ¿no? No puede ir a a un banco a meter a abrir un depósito, entonces, pues quizá también tiene más sentido, ¿no? O sea, yo creo que hay,
0: no lo he dicho, sí. hay
1: casos de uso interesantes para, las dos,
0: para los enfoques con ventajas e inconvenientes. Sí, o sea, al final, en el formato fondo de inversión, todo dentro del fondo de inversión, pues las ventajas fiscales de los fondos de inversión que tienes ahora, en verano de 2020, bueno, tú vas a ver, eh, pues, eh, son más fáciles de ejecutar. Es verdad también que que podrías tener tres fondos de inversión y un ETC o tres fondos de inversión y el oro por fuera y, y también tendrías el 75% de las ventajas de los fondos de inversión ¿no? y una pata que tendrías que gestionar desde, desde fuera. Pero sí que es verdad que eso es una barrera para, para mucha gente, sobre todo para inversores que ya están acostumbrados a trabajar con fondos y que prefieren hacerlo a través de, de un fondo, por los traspasos. O, eh, hay un caso muy particular de, en algunas comunidades con el impuesto de patrimonio para el cual los fondos de inversión tienen una serie de ventajas eh, pero bueno, esos ya son casos muy, muy particulares que cada uno tendría que mirar pues, si le sale a cuenta o no, ¿no? Eso ya es muy, muy particular. Eh, hablaba de variantes porque aquí estaríamos siempre hablando de carteras permanentes y la diferencia es cómo la ejecuto, ¿no? O sea, cómo la monto, cómo la gestiono. Luego hay algunas carteras eh, que, en mi opinión, no son carteras permanentes, son alternativas a la cartera permanente. Eh, y a veces se les llama cartera permanente, o esto es como una cartera permanente. Eh, he puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? La cartera FUGE o eh, la cartera en Estados Unidos se llama más cartera Ivy, al final una cartera que combina renta variable, mercado inmobiliario eh, cotizado, eh, oro o metales preciosos, dependiendo de la versión que mires, y, y esos bonos que hablábamos antes también. Eh, al final una cartera con un sesgo a crecimiento, la cartera Talmud, que eh, digamos que se remonta un poco a unos textos ahí judíos del año de la de la Polka, donde habla de repartir tu dinero entre, entre propiedades, negocios y dinero, ¿no? Y luego hay quien, hay quien interpreta dinero como oro y plata o quien interpreta como bonos, eso ya depende un poco de la interpretación que hagas tú. Golden Butterfly, que es una especie de cartera normalmente con un, con un extra de renta variable, con, con una cantidad de renta variable sí. mayor, exacto, normalmente meten small cap con eh, value, y la cartera Pingüil, que de nuevo, pues, otra, otra versión, ¿no? Eh, al final todas estas carteras, si nos fijamos, lo que tienen en común es que son carteras que tienen diversificación estructural. O sea, son carteras que se basan no solo en combinaciones de renta variable y renta fija, que de alguna manera meten activos reales en la cartera. ¿Y qué es lo que ocurre con estas carteras? Pues que aunque todas realmente, por lo menos las que hemos puesto aquí, tienen un sesgo a escenarios de crecimiento... También tienen en cuenta crecimiento inflacionario, gracias a que tienen eh, inmobiliario, gracias a que tienen eh, metales preciosos o oro generalmente. Entonces, bueno, pues son carteras que tienen un sesgo a crecimiento, pero también esa parte estructural. Entonces, son carteras que, eh, digamos que si... Yo eh, eh, suelo decir que si la cartera permanente busca participar y proteger, busca más proteger, y estas carteras buscan participar y proteger, pero buscan más participar. Lo harán pues más parecido a carteras que al final son todas con un sesgo a renta variable, lo que pasa que también tendrán algunas de las ventajas de tener esa diversificación estructural. Entonces, digamos que es eh, eh, carteras que empiezan con esa idea, pero que en vez de equiponderar los escenarios económicos, deciden apoyarse en los de crecimiento. ¿Motivos para apoyarte en los de crecimiento? Pues bueno, que históricamente han sido más frecuentes, eh, que quizás tú, por tu aversión a riesgo, pues decides que que te ves más capaz de asumir algo más de riesgo y, y que decides irte hacia, hacia ese camino, ¿no? Buscando algo más de rentabilidad, algo más de volatilidad generalmente también.
1: Sí. Yo lo que veo que es le, la premisa común, al final el precio que pagas por esa, en principio, mayor rentabilidad a largo, pues es una mayor volatilidad. La volatilidad y, y mayor y... esperado final, hay, No hay milagros, ahorros, ¿no? Y, pero bueno, sí que veo que, bueno... La cartera permanente es la que veo que sí reduce mucho la volatilidad sin perder tanta rentabilidad. O sea, ahí sí que yo, wow, mirando los datos del pasado, haciendo un montón de simulaciones, sí que digo, oh, vale, es un poquito menos de rentabilidad, pero es un mucho menos de volatilidad. Entonces, es lo que veo un poco que tienen en común, que a mí me parecen súper buenas, comparado con otras cosas porque ya introducen la, la diversificación estructural, ¿no? Que es algo que... que Muchas carteras no, no consideran. ¿no?
0: no, 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 exacto. Sí, o sea, es un sesgo a crecimiento con algo de estabilidad. Al final tienes que siempre equilibrar esas dos, esas dos cosas, ¿no? no puedes tenerlo todo, está claro. Eh, y luego he marcado eh, algunas carteras como una evolución de la cartera permanente. Eh, me voy a detener un poco en la cartera All Weather, porque a veces la cartera All Weather dice, no, esto es como una cartera permanente. Y, y yo creo que la cartera eh, All Weather que populariza. Eh, Raidalio, Dalio porque es una recomendación que le hace a, a Tony Robbins en, su, en algunas entrevistas y en su libro, eh, creo, que es, creo que es Money Masters de Game o algo así eh, creo que es ese libro al final él le, le hace una, una asignación de activos en la que eh, en vez de repartir tu dinero entre los diferentes escenarios económicos la idea es repartir el riesgo entre los diferentes escenarios económicos. ¿Y cómo mides el riesgo? Pues si el riesgo lo interpretas como que el riesgo es la volatilidad, pues lo que haces es la inversa de la volatilidad, eso te da un factor, y entonces pues, ponderas en base a eso. Eso quiere decir que al final a aquellos activos más volátiles les das menos peso, porque has hecho la inversa de la volatilidad, y a aquellos activos menos volátiles les acabas dando eh, eh, más peso. Y entonces, eh, digamos que Ray Dalio ahí lo que hace es, dice, bueno, pues coges el último periodo, mides la volatilidad histórica de los activos en este periodo y entonces eh, calculas estas ponderaciones y entonces haces una simulación. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que, que muchas veces, o yo creo que, que en este libro, eh, Tony Robbins interpreta esto como que esto es una asignación de activos estática. O sea, que es un el que estos pesos son fijos y así se gestiona para adelante. Pero realmente... Yo creo que eso es un error. Yo cuando leí el libro me dio la sensación, o cuando le he visto hablar alguna vez, de que realmente no entendió muy bien lo que, lo que le habían explicado. Porque la volatilidad no es estática. La volatilidad va cambiando con el tiempo. Entonces, por supuesto, si yo cojo un periodo de 20 años, mido la volatilidad histórica, eh, pondero los activos en base a ese riesgo o volatilidad y luego hago una simulación de 20 años, pues de una manera muy burda, muy evidente, acabo de optimizar la cartera para ese periodo de tiempo. Pero... A partir de ese momento, las volatilidades irán cambiando y si tu asignación de activos es fija, lo que estás diciendo es que tú has montado una asignación de activos en base a la volatilidad y que crees que la volatilidad es fija, lo cual es erróneo y, por lo tanto, pues, has montado tu cartera. La cartera puede ir bien o mal, pero, pero la has montado en base a una idea que no, que no es correcta. La cartera weather en realidad, técnicamente, es una cartera risk parity, que en castellano es paridad de riesgo. Y entonces, es una cartera que hay bastantes casas de inversión que siguen esta estrategia, pero es una cartera dinámica. En la medida que las volatilidades van cambiando, esta gente pondera los pesos en función de cómo cambian las volatilidades. Y al final, eh, también están ahí haciendo una, eh, una apuesta que es que ellos piensan que las volatilidades sí que se pueden predecir. ¿no? Que los mercados, la volatilidad de los mercados sí que es predecible o que por lo menos la volatilidad de ahora nos dice algo sobre la volatilidad eh, de mañana. Eso pues, bueno, tiene toda su argumentación de por qué sí y por qué no, pues estar o no de acuerdo, pero al final es una cartera dinámica, que se basa de alguna manera en esa misma idea de diversificación estructural, pero ya no de manera fija como estas alternativas que hemos estado, que hemos estado viendo. La cartera Trinity de Menfaber eh, es una cartera que, que creo que es el primero que incorpora en una única cartera la idea de que, eh, así como la cartera permanente nos quiere proteger de todos los escenarios económicos, eh, incorpora la idea de, de también protegernos de todo tipo de entornos de mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú gestionas una cartera con un buy and hold tradicional, realmente el buy and hold, como he dicho antes, se ve favorecido cuando los mercados se comportan de manera volátil y lateral. ¿no? Y si tú utilizas una, una estrategia de momentum, una estrategia de seguimiento de tendencias, eh, realmente tu cartera se va a ver favorecida cuando haya tendencias positivas o negativas y se va a ver muy desfavorecida cuando los mercados sean volátiles y laterales. Entonces, la idea es que si tú repartes eh, o creas una cartera que tiene dos subcarteras y que cada una de ellas se gestiona de una manera, pues estás protegiéndote de todo tipo de entornos de mercado. Es verdad que la cartera permanente con bandas de tolerancia amplias ya está haciendo esto en cierta manera, que lo he intentado explicar antes, porque al final las bandas de tolerancia amplias te dan efecto momentum y también algo de reversión a la media. Eso es una cosa muy particular de la cartera permanente porque tiene los activos extremos en cada uno de los lados, o sea que, que la cartera permanente aún se suma un tanto eh, sin querer buscar esto eh, de manera directa. Y, y bueno, la cartera de eh, Robusta Set Allocation, que es de Alpha Architects, si y me he permitido eh, colarme ahí también en la presentación, eh, porque son dos estrategias muy parecidas, lo que intentan es básicamente una cartera que es
1: una alternativa
0: a la, cartera, eh, a la cartera permanente porque tienen también un sesgo a crecimiento pero diversificación estructural eh, como por ejemplo la cartera FUER y a la vez eh, tienen una parte dinámica como la cartera Trinity porque combinan estrategias no son buy and hold pero también tienen seguimiento de tendencias entonces digamos que eh, eh, hay algunas carteras que tienen algo en común con la cartera permanente se pueden basar en la filosofía de, de bueno, intentar protegernos pase lo que pase, eh, tienen en cuenta los, los diferentes escenarios económicos, eh, pero ya no son carteras permanentes. ¿no? De hecho, estas carteras de evolución que acabo de decir son dinámicas. Por lo tanto, son, por definición, lo contrario de permanentes. No, 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 no vas, a, vas a estar moviendo esos porcentajes de manera consciente, no simplemente dejando, dejando que se muevan. Eh, entonces, cartera permanente para nosotros es la que cumple y sigue... Las premisas que hemos contado hasta el principio, ligeras detalles nos pueden llevar a una variante u otra, pero al final muy parecidas. Y luego el resto pues son carteras que de alguna manera tienen algo que ver, comparten alguna idea, pero pues no son carteras permanentes, no, no, no son exactamente eso. Eh, no sé si quieres añadir algo a, a esto. Nada más, no, tal bueno, pues entonces vamos allá con, con las críticas y con esto vamos a acabar con, con las críticas a la cartera permanente. Hemos hablado un poco de esto, ¿no? Pero muchas veces se critica a la cartera permanente por ser demasiado conservadora. Eh, ¿Qué opinas tú sobre esto? Eh, bueno, o sea, yo no creo que sea tan, tan conservadora.
1: O sea, bueno, no sé, no sé qué ser demasiado conservador. Yo creo que... Que, que, bueno, es, es ideal, ¿no? Cuanto más conservas tu patrimonio, me, mejor, ¿no? Pero, bueno, no sé, creo que es poco volátil, pero tampoco creo que, que se limite a, a, digamos, a solo conservar el patrimonio, que es lo que parece, ¿no? Y, de hecho, yo me pasé muchos años sin, sin considerarla un poco por eso, ¿no? Porque consideraba que, que me iba a dar una rentabilidad muy bajita, que era para protegerme y ya está, pero que no iba a conseguir una rentabilidad medianamente decente y después cuando he aprendido más sobre la cartera me he dado cuenta de que no es así, que, que bueno, que obtiene rentabilidades como ya hemos visto antes en tus gráficas más que decentes, de un 4% por encima de la inflación que viene a ser un 8 o casi un 9% de media con inflación, que no, que no es ninguna cosa, digamos demasiado caracol, así que yo o sea, no estoy de acuerdo con eso, creo que es una cartera conservadora, pero no es que eso la invalide para generar crecimiento yo, a ver, estoy, estoy de acuerdo. También creo que
0: al final es como demasiado conservador, demasiado... Creo que, bueno, dependerá de la persona, ¿no? Al final tiene que cumplir los objetivos de la persona en particular. Y también creo que a veces esta crítica viene de no entender el objetivo de la cartera. El objetivo es funcionar razonablemente bien, pase lo que pase. No eh, funcionar con más o menos volatilidad, aunque la volatilidad es una consecuencia de esto, ¿no? Pero yo creo que muchas veces... No, es que esté más se porque no genera suficiente rentabilidad. Bueno, eh, ¿qué estrategia genera rentabilidad de manera constante, pase lo que pase? Porque una cartera de renta variable puede tener unos resultados muy malos. Eh, entonces, al final, depende de cuál sea nuestro objetivo. Yo creo que no, no es una crítica muy asentada. A veces lo que sí que dices es, bueno, es que no tiene en cuenta el potencial de, de revalorización de, de la renta variable o de los bonos eh, y claro, al final tiene una asignación de activos eh, muy pequeñita, dedicada a esos activos. Bueno, mmm, tampoco me queda claro, ¿no? Porque hemos visto que al final la puedes gestionar de diferentes maneras. Tú puedes crear una cartera permanente con unas bandas de tolerancia amplias y al final, pues por el propio efecto del de, de funcionamiento de un escenario de económico, de cuando el ciclo se mueve hacia un sitio, pues esos, esos activos van cogiendo más peso y entonces también recoge el, el crecimiento. Es una cartera conservadora, pero no es una cartera que no funcione también para participar del crecimiento. No es una cartera que solo sirva para conservar, que me parece que es lo que a veces se, se dice y creo que también es porque a veces pues, los que la defendemos fallamos con el, con el marketing, ¿no? Sí, y, no, y a, no aparte, lo que creo eso. que pasa
1: es que tendemos a, a interpretar incorrectamente el, nuestro propio perfil de riesgo. Tendemos a, yo creo que pecamos de pensar que tenemos más capacidad de tolerar riesgo de la que en realidad tenemos, sobre todo si ya pues ya el patrimonio empieza a ser medianamente grande en función de la capacidad de ahorro, eh, pues, pues creo que, que, que hasta que no lo vivimos pensamos, nada, no, bueno, voy a tener la estrategia clara y tal, pero otra cosa es realmente sufrirlo, ¿no? ver todo, que el mundo se derrumba a tu alrededor y que además... Tu cartera de inversión, no, aquel cada día baja, ¿no? Y o se mantiene durante años, es negativo, entonces eso yo creo que, que no, no lo sabemos prever bien, ¿no? Pensamos que podemos aguantar más de lo que en realidad podemos. Entonces, es conservadora, bueno, no sé, o sea, que sí es, que es lo mismo, que es mejor? Tener una, una cartera que a lo mejor te dé un poquito menos, pero que vayas a poder mantener, o tener una cartera que te promete eh, mucho más, pero que no vayas a poder mantener, ¿no? Entonces, sí, como, bueno. el, como el Ferrari, ¿no? Que decías, Ferrari sí. puede ir a 300, ¿no?
0: Pero yo no sé llevar a 300 sin pegármela por el camino exacto. Durante, durante 100 curvas, pues a lo mejor no, ¿no? Pues igual no, exacto. Eh, sí, pues, bueno. luego, luego la otra crítica,
1: pues es que, bueno, siempre, ¿no? Con cada uno de los activos. Es que tiene demasiado oro. Es que tanto cash, es que la renta fija, pues, ahora ya no puede, no puede, ya solamente se puede dar la vuelta. Es que, claro, renta variable tiene muy poca, o ahora porque es un buen momento para renta variable, pero también te puedo decir bueno, es que la renta variable ahora mismo ya, ya está a punto de darse la vuelta, ¿no? Entonces, cada activo por separado, pues siempre tiene, tiene críticas, ¿no? Eh, no sé, de, por ejemplo, con la renta variable, yo cuando empecé a invertir en 2013... Pues yo no invertí en la renta variable americana pues porque aquello se iba a dar la vuelta ya, era inminente, era algo que todo el mundo sabía y era obvio y ya ves, ¿sabes? Con la renta fija hace años también yo mismo repetía lo mismo. Decía, es que los tipos de interés no pueden bajar más, es imposible, eh, etcétera, 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 ¿no? Con todo un poco igual. Y al final, pues a veces aciertas, pero muchas veces pues no, no pasa lo que, lo que se está pensando, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es que es eso. Eh, no se sabe, hay que tenerlo todo
0: porque, porque no tienes ni idea de qué va a pasar lo siguiente. Sí, es que esa es una idea que a la gente, eh, es una de esas ideas que o te entra o no te entra, ¿no? La idea de que precisamente porque un activo puede estar sobrevalorado, yo puedo estar de acuerdo en que uno de los cuatro activos esté sobrevalorado, pero precisamente porque sé que se puede sobrevalorar ese o cualquier otro, puede estar sobrevalorado, pero también porque entiendo que no soy capaz de predecir cuándo se va a dar la vuelta a eso con certeza, tengo que tenerlos todos. O sea, es precisamente porque sé que puede estar sobrevalorado, tengo que tenerlo ahí siempre, para tenerlo cuando esté sobrevalorado y cuando no lo esté. Y confiar en la diversificación estructural y, y que el ciclo es, es eh, inevitable, pero impredecible, para que unas partes, ¿no? esos cortafuegos que también hablan en algunos libros, ¿no? que lo definen como cortafuegos, una parte se quema, pero las otras se salvan, y entonces puedes ir aprovechando eso, pero para eso tienes que tenerlos todos, todo el rato. Porque si no tienes que adivinar siempre lo que va a pasar luego para poder eh, salir siempre por delante. ¿no? Entonces, al final, eh, esa es la idea. A mí una cosa que me gusta mucho, que me hace mucha risa y que eh, 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 creo que podéis hacer cualquiera entrando en Google, es ponerte a buscar los foros de inversión, eh, especialmente los de habla inglesa, porque quizás hay más contenido, pero te vas a, cuando se habla de la cartera permanente, pero busca comentarios de 2007 o 2011 o 2013 o 2015. O... Irás viendo que la crítica siempre es la misma y siempre viene a ser como que es que la cartera permanente sí es interesante, pero es que ahora, ahora no porque fíjate cómo está el oro, que es una burbuja. O el oro que esto no vale nada, esto se va a ir a cero. La renta variable que evidentemente está sobrevalorada. La renta variable que es que esto eh, nos vamos a ir es una depresión como en los años 30. Los, siempre hay un argumento a fuera en contra y siempre está la gente haciendo predicciones y, 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 y no confiando en una de las partes porque, porque está... Sin, digamos que sin darse cuenta, está, están, están haciendo un market timing, ¿no? De, de, de no quiero entrar porque, claro, porque ahora está mismo está que ahora Siempre no, hay uno
1: que es obviamente muy o, malo, ¿no? Porque o dos o ahora, tres, ahora yo... la verdad
0: es que yo veo que la gente no está convencida nunca con...
1: Con nada, sí, sí, ¿no? Entonces, y eso hace que, que no entremos Por ejemplo, ahora probablemente sería la, la renta fija, ¿no? Pero, pero vamos, eh, luego es pues eso, lo que hay que hacer es ver claro. la cartera en el conjunto y ya está. O sea, la cartera no es cada uno de los activos por separado, es,
0: es todo en conjunto y en conjunto es como hay que, que ver ese rendimiento, ¿no? Y sí, ya está. está. Está claro. Luego pones aquí que, que hay que vender, ¿no? Que, claro, no es una buena estrategia porque hay que vender. Claro, porque bueno, esto en contraposición
1: a, bueno, a una estrategia de viviendas ¿no? que, que tenemos la percepción de, de estar conservando la vaca mientras vivimos de, de la leche. ¿no? Y al final creo que también esto es un, un concepto que, que es más conceptual que, que real. ¿no? Porque al final, pues pues eh, sí, la leche te da la empresa, pero la, la empresa lo que está haciendo es separarse de una parte de su, de su capitalización. ¿no? Está haciendo una microventa que está decidiendo la cuantía y el momento la propia empresa, no estás decidiendo tú, pero si a falta de, de otros factores externos la empresa estaría, eh, bajaría su cotización exactamente en ese, en ese precio que ha dado el dividendo y eh, que sería exactamente lo mismo que pasaría si vendes esa misma parte. ¿Qué pasa? Que tienes menos acciones pero el número de acciones no es lo importante, ¿no? ¿Qué más te da tener, además estoy seguro que cualquier inversor tiene empresas que tiene 10 acciones y otras que tienen 3.000? ¿Y qué más da? O sea, al final, si eso fuera un problema, cuando hacen un contra split pues sería una catástrofe porque te dejan con la mitad cuatro veces menos acciones, ¿no? Entonces, en realidad, lo importante es el capital que tienes invertido. Esto cuesta bastante de verlo. A mí mismo me costó, pues, pues tiempo verlo, ¿no? Pero también es lo que digo, cuando lo ves, pues yo creo que ya te das cuenta de que no es un problema. O sea, lo importante es eso, que, que crezca la cartera en su conjunto. Si está creciendo y tú estás extrayendo menos de lo que crece, pues, pues eso, estás también ordeñando la vaca sin, sin matarla.
0: Yo, yo lo que creo es que lo, las estrategias de dividendo tienen un componente psicológico que es muy favorable, o sea, que, que creo que es una ventaja de las estrategias de dividendo, ¿no? que, que es que esta idea de las vacas y la, y la leche... Eh, te entra muy bien, se entiende muy bien, y entonces si... Bueno, como, como con el Value Investing o como, como con muchas estrategias, hay una parte de, de, de que tienes que creer en lo que estás haciendo para continuar, mantenerte invertido, y eso hace que tengas un buen comportamiento, etcétera. Entonces, yo creo que eh, esa, ese concepto de los dividendos es, es más fácil de, de entender y eso hace que muchos inversores se mantengan invertidos, y eso es una ventaja de las estrategias de dividendos, desde mi punto de vista. Ahora bien, entendiendo ya, al final, cómo funciona, yo, personalmente, tanto con una cartera permanente como con cualquier otra estrategia, creo que el dividendo al final me lo puedo crear yo. O sea, el dividendo solo tengo que vender la parte que yo considere y me creo el dividendo. Entonces, eh, eh, yo prefiero tener yo el control de, de cuánto es el dividendo o cuánto no lo es de mi, digamos, empresa, que sería mi cartera de, mi cartera de, de inversión. Exacto. Y, y tiene más, más, psicológicamente, más complicado porque te haces tu cargo, tienes que tomar tú la decisión y, y bueno, pero pero yo lo prefiero. pero al final... Que también
1: tiene más sentido en función de con qué lo compares, ¿no? Porque digamos que invertir en empresa de dividendos tiene mucha ventaja con respecto a invertir en solo en renta variable, porque sí, ahí sí es más fácil mantenerte invertido. Y es eh, un de calidad más, bueno, y, y históricamente... Y sí. con toda esa volatilidad, que a lo mejor te toca vender un no eje que tiene mucha volatilidad si... Sí tienes que vender en el momento que está, digamos, en, en el momento flaco, pues claro, igual te estás descapitalizando demasiado y luego a la hora de recuperar no puedes recuperar, ¿no? Entonces, eh, si lo comparas hacia ese lado, pues tiene más sentido, pero eh, con una cartera como la cartera permanente que tiene poca volatilidad, pues no hay no, no existe tanto ese, ese riesgo ni ese miedo, ¿no? de, de, de tener que aguantar, porque el dividendo también te ayuda a aguantar psicológicamente ante las caídas del subyacente, sigue teniendo el dividendo, ¿no? Que es ahí como un... Eh, un ancla, ¿no? que te ayuda a mantenerte firme, pero en la cartera permanente digamos que no necesita de eso, porque ya de por sí es poco volátil, ¿no? Entonces no, no necesitas aditivos para, para mejorar tu psicología. Ya la lleva implícita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Luego otra crítica muy común, eh, bueno, pues que en esos problemas, entiendo que aquí te refieres a los problemas fiscales, ¿no? Que no hay fondos sí. para los rebalanceos. Principalmente el oro es el, es el activo quizás más, más problemático, ¿no? Porque incluso en la versión financiera, es con ETCs es que no puedes hacer traspasos. Entiendo que va, eh, va por ahí en sí, la de las veces, ¿no? Va por ahí,
1: hombre. Y no siempre, eh, a veces cuesta encontrar el fondo ideal que cumpla con los requisitos de la carte permanente. de Permanente. En estos meses hemos estado ahí varios cambios y, y ahora últimamente se están comercializando algunos fondos, por ejemplo, bueno. para la renta fija europea, pues que no había, es que no había nada que fuera suficientemente bueno. Entonces, al final te tienes que ir a un, IT, a un ETF. Eh, por ejemplo, yo que tengo varias, pues la inglesa y la americana lo tengo todo a través de, de, de ETFs, ¿no? Entonces, sí que al final la oferta en fondos de inversión siempre es más escasa que en ETFs, ¿no? Entonces, te va a ser más fácil encontrar el producto perfecto, casi perfecto en ETF que en fondo, ¿no? Entonces, al final, esto va a hacer que si no tienes todo en fondos, o el cash también lo puedes tener en un fondo de renta fija a corto plazo, pero también, eh, pues bueno, pues el, todo el tema que decimos, al final, yo creo que tendemos más, de momento, a tenerlo en una cuenta bancaria. Entonces, al sí. final, eh, esto se traduce en que tienes poca facilidad para hacer rebalanceos sin peaje fiscal, ¿no? Yo aquí, o sea, eso es, eso, es una, eso es cierto a día de hoy, y yo aquí lo que veo es que si estás en fase de construcción de la cartera, o sea, también depende de las números, ¿no? Pero, pero si las aportaciones... Habría que hacer una, una simulación que no, que no veo para hacer, pero con, si con esas aportaciones que vas haciendo las vas colocando al activo más rezagado, utilizas esta, este sistema, digamos que siempre vas a estar manteniendo la cartera cerca de, 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 la, de la equiponderación, ¿no? Entonces, ese rebalanceo en el cual vas a tener que tributar, creo que lo vas a poder retrasar bastante. O sea, que este impacto fiscal por no tener fondos me parece que no va a ser tan grande. Y luego, el día que tienes que vender, porque ya vives de ella, es que eh, haya fondos o no, ya te va a tocar vender, ya te va a tocar para gastarlo. Entonces ya en ese punto, pues ya vas a estar, ya vas a estar vendiendo igualmente, ¿no? Entonces no te vas a suponer. Entonces creo que sí, que es una, una pega que tiene a día de hoy, que, que es difícil de, de eliminar totalmente, pero que creo que se puede paliar bastante.
0: Yo, este, yo esto sí que lo veía, por ejemplo, cuando eh, yo tenía mi cartera permanente para gestionar tesorería de la empresa. Eh, sí que eh, ahí no tenía esas bandas de tolerancia tan amplias. ¿no? Ahí que, lo que quería era, digamos, que mantener el perfil de riesgo. Eh, digamos que una, intentaba eh, no dejar que se movieran mucho porque en ese momento pues, la, el, el objetivo que yo tenía era ese, ¿no? estar protegido, pasar lo que pasara constantemente. ¿no? Y me preocupaba menos la rentabilidad la potencial menor rentabilidad debido al momentum en ese momento yo creo que ni sabía muy bien qué era el qué era el momentum porque no tenía los conocimientos que tengo ahora pero perfectamente era capaz de gestionar esa cartel eh, lo decía porque claro al ser dentro de la sociedad sí que en ese momento ya me di cuenta de que claro es que si se me desajusta esto, lo estado que vender no sé qué esto es un fastidio eh, y ahí sí que eh, o sea, al final, me era un poco quebradero de quebradero de cabeza porque no me venía nada bien realmente vender para luego comprar. Y en el momento en el que la construía, además, me acuerdo que sí que hubo un cierto desajuste y yo quería mantenerlo bastante cerca y entonces acabé haciendo ahí algunas concesiones también para, para evitar esos, esos movimientos. Eh, como dices tú, depende de tu situación, es más o menos relevante eh, y a malas. Eh, pues tienes los fondos de inversión, es verdad que tiene un coste más alto, pero te permiten esa, esa ventaja si no te quieres encargar de, de eso y, y poco más. Y bueno, luego esta ya la hemos hablado antes, ¿no? pero hay mucha gente que cuando ve lo de solo Europa, eh, yo, yo no porque solo Europa me dé miedo, sino en mi caso en particular, porque a mí me atrae más el, el, la idea de tener una exposición más global, pero, pero sí que es verdad que hay gente que esto le, le, le para un poco, ¿no? dice, hostia, le, le da un poco de, de, de canguelo.
1: Sí, y también, bueno, pues es eso, ¿no? Hay que ser consciente de que si se amplía, pues a por un lado está el riesgo de divisa, que, que no es desdeñable, de hecho, bueno, en los foros últimamente se mueve mucho un gráfico, uh -huh. el de Estados Unidos, de, de, bueno, que en 20 años pues, pues ha estado plano, de, en euros, ¿no? pues plano en euros, ¿no? Pues estuvo plano en euros, ¿no? Y bueno, o sea que es un riesgo real que hay que tenerlo en cuenta y si, si vamos a a vivir en Europa, pues quizá no nos queremos exponer a, a, al mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿es posible? Pues sí, es posible. Eh, quizá te da más seguridad por un lado, pero también hay que tener en cuenta que pagas el precio de exponerte al resto de divisas.
0: Yo, ya está. Yo, yo creo que al final todas las decisiones de inversión que tomes en, en esta o en, o en cualquier otra cartera, al final tienen una serie de ventajas y, y desventajas y lo interesante es, pues bueno, conocerlas y tomar tu decisión, pero sabiendo eh, es, hay una, hay un, un blog que sigo de mucho que dice una frase que me gusta mucho, que es que el riesgo ni se crea ni se destruye, el riesgo se transforma. Entonces, cuando tú haces una cosa, siempre automáticamente estás asumiendo eh, un riesgo que si desaparece de aquí, aparece por allá, o lo cambias uno por otro. ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de esos ligeros matices en la cartera tiene, tendrá una serie de consecuencias y el tema está en que al final diseñes una cartera con la que tú te sientas cómodo o que represente tu manera de entender eh, eh, los mercados. Creo que la cartera permanente, eh, con esa idea de variantes que hablamos, da para mantener esos pilares bastante robustos y luego darle un poco tu, tu última vuelta, ¿no? Eh...
1: Y bueno, en cuanto a países, de hecho, bueno, la verdad, la realidad es que hasta ahora ha funcionado bien en diferentes países, incluso países ah, pequeños. En el Reino Unido ha funcionado perfectamente, en Europa ha funcionado perfectamente. Y lo que es más interesante, en Japón, funcionó perfectamente. O sea, sí. en Japón, con unas caídas de casi el 80% de la renta variable, pues la, la cartera permanentemente bajó un 20% máximo y a un poco más largo, pues ha venido a dar pues, rentabilidades similares a la de la europea. O sea que, en un país como Japón, que digamos que... Es el
0: ejemplo que rompe todas las... Todas que las rompe todas. ¿no? Pues,
1: precisamente por eso, esto en mi, en mi post busqué, lo miré, y, y pues no, en Japón, la cartera permanentemente tampoco se rompió. Entonces... Bueno, o sea, fíjate por lo que pasó Japón, ¿no? O sea, que ese... Yo creo que es natural ese miedo a de decir ¡Jo, es que me concentro aquí demasiado! Pero, bueno,
0: o sea, de momento parece que ha funcionado incluso en pequeñas geografías, ¿no? Y, bueno, yo creo que hemos hecho un repaso a, a todo. Eh, hemos dejado aquí eh, una serie de referencias, pero si queréis hacer pausa, eh, con recursos, información sobre la cartera permanente... Eh, hemos puesto un par de webs que recomendamos, una serie de foros uno en castellano, otro en inglés, algunas recomendaciones de, de libros, evidentemente nos hemos puesto también a, a nosotros mismos con la web que cada uno regenta y los grupos de Telegram que, que moderamos, el de, el de Jesús es específico de la cartera permanente y si se te ocurre decir cualquier cosa que no es de la cartera permanente eh, te riñe y te banea y te expulsa. Sí, soy horrible, soy... <risa> y, y bueno, el participar y proteger, que es mi grupo de Telegram está bueno, un poco más abierto, a, es más, más plural y, y se puede hablar un poco más de otras sí, cosas. Yo, que, no, en el, en el mío, la... no, el casi mío casi
1: es totalmente perfecto. totalmente cerrado de cartera permanente, soy, soy un radical ahí total, absoluto. Y <risa> no sé cómo no me odian ya, seguro que alguno me odia, ¿Aún? pero bueno. Eh, la idea es que, a ver, hay 1.800 personas eh, y, claro, bueno, hay que intentar que, que se mantenga el tema, ¿no? Entonces, bueno, somos bastante, bastante, eh, pues, centrados en, en cartera permanente, ¿no? Y, bueno, mi blog es alfilibre.net, ahí porque eh, pues yo creo que ya no queda la duda, ¿no? Pero, pero, bueno, y ahí está, pues, el artículo este cartera permanente que he comentado, el enlace al grupo de, de Telegram, porque a lo mejor por el nombre no, no aparece, pero ahí está el enlace al grupo de Telegram también... Y bueno, también enlaces a todos estos libros que estamos poniendo, o la mayoría, y a los, a los foros. Por ejemplo, de Cartea Permanente, ORG, pues ha nacido desde, desde el grupo de Telegram hace poco. El Giroscopic Investing es en inglés, es de, de Craig roland el que escribió el libro de Permanente Portfolio y tiene un montón de información. Y bueno, CarteaPermanente.es ya hemos hablado bastante, que es una web buenísima, que tiene una información muy... muy bueno, muy... Muy profunda y de hace muchos años, de cartera permanente y Permanent Portfolio Fans Fan, Fund, es el de.
0: El es la web original del fondo de, de inversión, que es verdad que no replica la cartera permanente exactamente, está versión simplificada, es como una versión un poco más elaborada, pero tiene también algo de contenido eh, muy interesante y, 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 bueno, pues es un poco el, el legado ahí histórico que ha quedado de, de esta historia que hemos contado de Harry Brown y, y supongo que sigue funcionando a día de hoy y que además ha obtenido resultados pues eh, excelentes en todo este periodo de tiempo, con una versión también, eh, una variante de, de la cartera permanente más parecida a la versión esa original que luego Harry Brown simplificó. Eh, yo cuando suba, el, no sé cómo vamos a hacer esto, pero me imagino que irá acompañado en el artículo, o lo subiré con, en el blog, o no sé cómo lo haremos, pero tengo también algunas otras referencias, igual pongo algunos links ahí para que la gente los, los pueda encontrar. Y bueno... Eh, hemos llegado al final, eh, no sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando, pero bastante. bastante. Eh, esto es la cartera permanente, eh, cómo invertir de manera sencilla, segura, estable y rentable. No sé si quieres hacer una conclusión final por tu parte. Eh, bueno, pues
1: que decir que dentro de la incertidumbre ¿no? de, de, del mundo en general y del mundo de, de la inversión en particular, pues pues creo que la cartera permanente es una buena manera o de momento la mejor que he encontrado para invertir mirando hacia adelante no o sea asumiendo esa incertidumbre y, y, y invertir de forma de que, de que podamos navegar no en esas en esas aguas eh, y no mirando hacia atrás o viendo lo que ha pasado no es, es un enfoque hacia adelante yo creo y y bueno, también pues decir que seguramente no sea, o casi, o casi con total seguridad, nunca va a ser la estrategia la mejor estrategia en, en determinados momentos. O sea, siempre va a haber varias estrategias que, que lo estén haciendo mejor momentáneamente, ¿no? Pero creo que nos con la cartera nos aseguramos por lo menos de estar más o menos siempre en el podium ¿no? Y a, y a largo plazo. Entonces, pues bueno, creo que es un poco las cualidades de esta
0: cartera. Eh, bueno pues yo en particular suscribo lo que, lo que dices tú, eh, creo que bueno, vale la pena estudiar un poco la cartera permanente, yo creo que muchos cuando la estudien eh, es posible que, la, que, la, que se conviertan en adeptos de, de esta filosofía de inversión eh, y creo que para muchos otros pues por lo menos parcialmente eh, la, la tengan en cuenta y si si tienen que quedarse con algo que no es la cartera permanente, porque por lo que sea no les cuadra, que se queden con esa idea de, de diversificación estructural, que yo de verdad creo que es eh, la gran eh, aportación de Harry Brown al mundo de la inversión, más allá de su propia estrategia. Esa idea de que hay activos que funcionan mejor en diferentes escenarios económicos. Tener, que, ten, tener en cuenta que no tienen por qué venir por delante los escenarios económicos que a ti te apetezcan. Y que, y que a ti te vendrían mejor y que, como dice Jesús, por definición, cuando tienes una cartera con diversificación estructural siempre va a haber unas estrategias que te van a dejar detrás. O sea, tú... Eh, es muy difícil que, que quedes en el podium en el primero, de, o sea, que, que quedes el primero del pódium a corto plazo con una cartera con diversificación estructural porque, por definición, tendrás los activos que lo están haciendo bien pero también los activos que se ven desfavorecidos. Sin embargo, a largo plazo los que tienen este tipo de carteras yo creo que van a tener resultados más robustos, más confiables. Es mucho más probable que se mantengan invertidos en las estrategias que diseñan y, y creo que, al final, eso, eso es lo que cuenta. Si no te mantienes invertido en la estrategia a muy largo plazo, no, no ha servido de nada que en los números esa estrategia sea, sea ganadora. Eh, al final, pocas veces, pero alguna vez, eh, se ha ganado el Tour sin ganar ninguna etapa. Es, es perfectamente posible. Solo tienes que quedar más o menos arriba constantemente y al final acabas dejando a, a muchos otros por detrás. Así que, bueno, eso creo que es, es todo. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado aquí. Eh, veremos dónde subimos esto y qué tal y qué tal queda. Pero, bueno, yo estoy bastante contento. ¿Tú qué, cómo lo ves, Jesús?
1: Muy bien, muy bien. Eh, me lo he pasado muy bien y, y nada,
0: espero que guste. Vale, Venga, chao.